0: Mit einem weinenden Auge, weil es die letzte Episode dieser Staffel ist, aber auch mit einem sehr, sehr laut lachenden Auge, weil die Episode so ein Knüller ist, begrüßen wir euch zum Veggie World Podcast. Der Podcast, der für alle gemacht ist, die sich für die vegane Lebensweise interessieren.
1: Mit lachenden Augen wir begrüßen euch heute wieder Juju und Fabi.
0: Von Vegan Gesund mit Grund. Schön, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, das ist zwar die letzte Episode für diese Staffel, aber es gibt ja noch zwei Veggie Worlds und yes. das ist ja noch viel wichtiger, denn 2023 könnt ihr noch in Hamburg sowie in München für jeweils zwei Tage am Wochenende schlemmen, vegane hm. neue Produkte entdecken, die Startup-Ecke erkunden, Vorträge hören und ja, dieser Ort ist immer und immer wieder so eine dicke, fette Empfehlung, gerade wenn ihr euch vielleicht ein bisschen alleine fühlt mit eurem Lebensstil oder einfach neugierig auf Neues seid, einfach mal diesen veganen Vibe spüren möchtet oh, und ja. seht, dass es vorangeht, dass wir so, so, so viele sind und dass man sich ohne Gedanken machen zu müssen durch den Tag schlemmen kann. Denn dort bei der Wedgie World ist wirklich alles vegan und auch wir sind vegan und sind am 21. wieder mit am Start auf der Bühne. Das Programm ist pickpacke voll. Wir haben gerade mal durchgeschaut, es wurde gerade veröffentlicht und es ist so, so toll, was es dort auf der Bühne alles zu sehen gibt. Vielleicht geben wir euch mal einen kleinen Ausblick. Alexander Flor ist am Start mit einer Kochshow Vegan Body Reset. Mit Essen zurück ins Leben. Oder auch Jackie Feldmann ist am Start. Yes, vegan, nachhaltiges Stand-up-Comedy. Aber auch Annalena Klapp, die kennt ihr bestimmt von Provetsch und Lars Walter kennt ihr auf jeden Fall, denn er hat diesen Podcast vor uns moderiert. Yep. Wir werden eine ganz spannende Panel-Diskussion am Sonntag haben.
0: Und es gibt nach unserem noch einen weiteren Live-Podcast mit Pikaizo, dem veganen Rapper. Also so ein super buntes Programm. Ihr solltet unbedingt mal vorbeischauen. Ja. Und jetzt haben wir uns selbst weggelassen in der Aufzählung. Wir machen auch einen Live-Podcast und der heißt, warum sich vegane Menschen alleine und alles Esser angegriffen fühlen. Lösungen für ein harmonisches Miteinander.
1: Genau, das wird wieder richtig schön und auch für uns was ganz Besonderes. Fragen am Ende zu beantworten, mhm. in Augen gucken zu können, äh, was wir natürlich hier äh, hinter dem Mikrofon nicht so gut können. Also gar nicht können in unserer oh, Augen. Uns selber, ja, genau. <lacht> also... Long story short, wir freuen uns extrem, euch wieder zu sehen, ähm, packt eure Sachen, nehmt eure Freundinnen mit, äh, eure Bekannten und ähm, geht dahin, denn es ist auch für omnivore Menschen wirklich ein schöner Ort, weil Voll. wir sind ja verständnisvoll, wir waren alle mal omnivor und ähm, da kann man auf jeden Fall auch gut mitgehen, wenn man äh, sich nicht vegan ernährt, sondern einfach nur mal neugierig ist und vielleicht die ein oder andere Sache umstellen möchte. Das Programm für München wird ganz bald schon veröffentlicht, guckt da immer wieder gerne auch im Magazin und auf der Webseite nach, da findet ihr immer alle ähm, aktuellen Informationen, auch auf der Instagram-Seite wird das immer zeitnah veröffentlicht, äh, sodass ihr genau checken könnt, was ihr dort erleben könnt oder eben verpasst. <lacht> Unsere Mission ist es ja, Menschen zu inspirieren und Tiere zu schützen und das verfolgen wir jetzt seit genau drei Jahren und sind da sehr, sehr engagiert bei der Sache und deswegen freut es uns umso mehr, dass wir den heutigen Werbeplatz dieser Episode für uns beanspruchen dürfen, denn das hilft uns natürlich sehr, unsere Mission voranzutreiben. Unser Anspruch ist es, Menschen zu helfen, die schon vegan leben, ihren Lebensstil noch friedvoller, gesünder und glücklicher leben zu können und auch wirklich auf alles zu achten, was wichtig ist, wie zum Beispiel die richtigen Nährstoffe zu sich zu nehmen, ähm, ja alle Geschmacksrichtungen abzudecken, zu wissen, wie man wirklich richtig lecker kocht, vielleicht auch andere Menschen damit inspirieren kann, aber vor allem eben auch ähm, Menschen helfen, die eben noch nicht vegan sind und das aber so langsam in den Blick nehmen. Hast du schon mal überlegt, vegan zu leben und weißt noch nicht so richtig, wie du anfangen sollst oder bist vielleicht schon vegan, hast aber das Gefühl, dass du es noch nicht so ganz richtig umsetzt, also vielleicht das mit den Nährstoffen noch nicht so ganz im Blick hast oder oft dann doch nicht weißt, was du essen sollst, dich vielleicht alleine fühlst mit dem Ganzen oder dir manchmal die Argumente fehlen, um ja in Diskussionen einfach standhalten zu können. Genau so ging es uns natürlich vor fünf Jahren auch mal. Und äh, seitdem haben wir so, so viel dazugelernt. Ich habe angefangen, vegane Ernährungsberatung zu studieren. Fabi ist mittlerweile Resilienztrainer und wir haben so viel Erfahrung sammeln dürfen, so viele Fragen äh, gestellt bekommen, dass wir einfach wissen, was sind die gängigsten Fragen, was braucht man wirklich, ähm, um sicher und ja, vollumfänglich informiert vegan zu werden, ohne unfassbar viel Wissen sich drauf zu tun, was man dann im Endeffekt im Alltag nicht wirklich braucht. Also kurz gesagt, eine echte Abkürzung. Deswegen haben wir einfach gemeinsam veganes Leben gerufen, um zu zeigen, wie schnell und wie einfach man alles lernen kann, um sicher, gesund und ausgewogen vegan leben zu können. Bei uns findest du nämlich Kochvideos, die sehr ausführlich in unserer Küche gedreht wurden, mit Rezepten zum Ausdrucken und die wirklich jeder Mensch ganz einfach nachkochen kann, ohne irgendwelche fancy Zutaten. Wir sprechen aber auch über richtig wichtige Dinge wie Nährstoffe und was du wirklich essen solltest, um diese abzudecken. Aber auch, wo man dann wirklich supplementieren muss und sollte. Wie viel genau sollte man einnehmen und auch was sollte man genau dem Arzt, der Ärztin sagen, was man abgenommen haben möchte für Blutwerte, weil die kennen sich oft schlechter aus als ihr nach diesem Kurs. Du kannst dein berühmtes Warum, warum bin ich eigentlich vegan, warum ist mir das so wichtig, noch viel besser formulieren danach und noch viel griffiger mh, begreifen und auch noch viel besser kommunizieren. Deswegen ist es uns wichtig, euch stark zu machen, damit ihr stolz darauf seid und stolz rausgehen könnt und sagen könnt, wie ihr euch ernährt und warum ihr euch so ernährt und geben euch Argumente mit an die Hand, sodass ihr euch einfach wohler und sicherer fühlt damit. Ein echtes Herzstück, wie ich finde, ist aber die WhatsApp-Gruppe, die unfassbar groß und wunderschön aktiv schon ist. Jeden Tag wird da geschrieben, ausgetauscht, Fotos geschickt, Hilfe angeboten, das Herz mal ausgeschüttet. Aber es haben sich auch schon ganze Stammtische gefunden, weil Leute festgestellt haben, dass sie in der Nähe wohnen und sich dann einfach getroffen haben. Freundschaften sind entstanden und es ist einfach ein richtiger Safe Space, ein Ort, an dem man sich austauschen kann und ja Gleichgesinnte findet und sich nicht mehr ganz so alleine fühlt. Und ein absolutes Highlight noch in diesem Jahr am 25.11. Wird unser nächstes Gemeinschaftstreffen sein. In Potsdam werden wir gemeinsam einen Live-Podcast aufnehmen. Wir werden kochen, essen, quatschen, uns austauschen und gemeinsam ja, unsere Energie sozusagen teilen und uns bereichern. Und es ist immer so, so schön, wenn wir zusammenkommen. Und natürlich ähm, ist der Kurs auch automatisch das goldene Ticket. Äh, das heißt, ihr könnt kostenlos einfach dorthin kommen, eine Person mitbringen, äh, die euch begleitet und euch einen richtig schönen Tag in Potsdam machen. Das ist ganz nah bei Berlin. Und wenn auch du Lust hast, in Zukunft gemeinsam mit uns den veganen Weg zu gehen, dann check doch mal diesen Online-Kurs, der gute vier Stunden geht und in neun Module aufgeteilt ist, aus. Denn das findest du auf vegangesundmitgrund.de auf unserer Webseite. Dort kommst du ganz einfach zu Einfach Gemeinsam Vegan. Und wir freuen uns schon wahnsinnig, dich in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. Ach, wie schön. Eine echte Herzensangelegenheit. Und letztendlich sind wir ja alle aus dem gleichen Grund. Wir wollen nicht, dass Tiere unnötig leiden für unseren Genuss, für unseren Konsum, für unsere Kleidung, für Medikamente oder sonst was. Und deswegen hört ihr hier zu und deswegen sprechen wir in dieses Mikrofon. Und jemand, der sich für den Veganismus einsetzt, wie kaum ein Zweiter, ist Sebastian Joy.
0: Ohne unseren heutigen Gast würde es diesen Podcast nicht geben. Stopp. Denn er ist nicht nur seit zehn Jahren Geschäftsführer von ProVeg, ehemals Webu Vegetarier Verbund. Entschuldigung, Vegetarierbund, sondern er hat auch die Veggie World mit ins Leben gerufen. Herzlich willkommen, Sebastian Joy. Kannst du uns hören? Ja, sehr gut, Fabi. <lacht> Super.
1: Sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Ja, Und hallo, Und wir Tü -Tü. sind ganz gespannt, eine Hi, wir sind unfassbar gespannt zu erfahren, wie du diese wahnsinnig großen Hebel für den veganen Lebensstil in Bewegung gesetzt hast. Aber auch dein Tag beginnt sicherlich erstmal mit einem Frühstück. Das interessiert uns als Rezeptentwicklerinnen natürlich ganz besonders und wir würden gerne wissen, was es heute bei dir auf dem Teller gab.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich immer relativ einfach. Ich äh, esse meistens so ein Müsli mit Sojamilch und ähm, äh, ja genau, tiefgefrorenen Beeren, also Beeren. Ich esse die natürlich mhm. nicht tiefgefroren, aber ich habe die in der Gefriertruhe und ähm, meistens auch noch ein bisschen, äh, wie heißen die, äh, Leinsamen obendrauf für äh, Omega-3 und das ist eigentlich immer mhm. mein Frühstück.
1: Das klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr ausgewogen. Und wenn du unsere Kinder fragen würdest, äh, man kann Bären auch wunderbar gefroren essen. ja. <lacht> Sehr schön, klingt super.
0: Ähm, erzähl uns doch bitte, wie deine Geschichte begann. Wann bist du wie vegan geworden und ja, wann hast du begonnen, dich auch aktiv für den veganen Lebensstil einzusetzen? Wie kam das?
2: Ja, sehr gute Frage. Das geht bei mir eigentlich auch beides einher. Ähm, mhm. Also genau, ich wollte eigentlich schon immer während meiner Schulzeit irgendwie die Welt besser machen. Also hatte ich mir da schon immer so ein bisschen Gedanken gemacht. Dann auch mal eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und habe meinen mhm. Zivildienst im Krankenhaus gemacht, aber hat halt immer irgendwie versucht, also hatte nie so etwas Wirkliches gefunden, wo ich dachte, das macht jetzt wirklich einen gigantischen Unterschied. Also, ich hatte beispielsweise überlegt, ob ich irgendwie Medizin zu studieren soll. Studieren soll, vom, vom NC wäre das auch bei mir kein Problem gewesen, aber. Es war dann auch so, okay, die Studienplätze sind begrenzt und selbst wenn ich einen Platz kriege, dann kriegt halt einfach nur jemand anderes nicht den, den Platz, um Medizin zu studieren. Mhm. Also im Grunde, nur weil ich das studiere, gibt es deswegen ja nicht mehr Ärzte. Also das fand ich eigentlich so ein bisschen <lacht> witzlos. Ähm, hatte dann, wie gesagt, erstmal nicht wirklich die Aufgabe im Leben gefunden. habe dann erstmal angefangen, Cognitive Science zu studieren, also Kognitionswissenschaften, weil ich das einfach aus wissenschaftlicher Perspektive super, super spannend fand. Und mhm. da hatten wir dann eben auch Kurse in Philosophie des Geistes und auch Kurse über Neurobiologie, was Tiere betrifft, also Schmerzwahrnehmung und Empfinden von Tieren. Ah. Und gleichzeitig ja. hatte ich eben immer noch geguckt, Genau, welche, welche welcher Cause-Area sozusagen jetzt wirklich meine Berufung wäre.
1: Und immer mit dem Aspekt, äh, es muss irgendwie was was sein, was äh, gerechtigkeitsfördernd ist, die Welt ein Stück besser macht. Äh, immer Das war sozusagen die große Überschrift. Ja, genau. Die so Sinngebung. Ich, genau,
2: genau, ich hatte also während mal genau, ja. Also meine Mutter, die hatte mir, als ich äh, Jugendlicher war, mal so einige Biografien gegeben von ja, herausragenden Menschen, so Mahatma Gandhi und Mutter Teresa mhm. und Henry Dunant, der das Rote Kreuz gegründet hat und Martin Luther King und ich fand das immer alles sehr inspirierend
1: mhm. und
2: ähm, wow. ich habe ich hab auch in der Schule relativ gut abgeschnitten, ich hatte dann so mehrere Stipendien bekommen, die mir erlaubt haben, dass ich eigentlich im Studium nicht arbeiten musste äh, mhm. was mir natürlich noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, mich irgendwelchen Sachen zu widmen. Und witzigerweise, ein, ein Stipendium, das, das, das kam aus München und denen musste ich immer, da ga, damals gab es noch keine E-Mails, da musste man noch Post, Post schreiben. Mhm. Äh, und äh, die Stelle, die dafür zuständig war, die war in München am, am Geschwister-Schollplatz angelegt. Das heißt, irgendwie musste ich halt da immer äh, korrespondieren und hatte dann halt irgendwie immer so ein bisschen... Diese Geschwister Scholl so ein bisschen vor Augen, also das waren ja die, die also Hans und Sophie Scholl, für die es, die es nicht wissen, das ja. waren ja die äh, bekannten Widerstandskämpfer während der Nazizeit, die damals eben auch Studierende waren äh, in mhm. München. Und ich habe mir dann immer so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wenn Hans und Sophie heute leben würden, also klar, jetzt gibt es ja keinen Na Nationalsozialismus in dem Sinne mehr in Deutschland, also was, welche, welche Ungerechtigkeit mhm. würden die vielleicht irgendwie angehen wollen, und ähm, dann bin ich immer mehr und mehr auf die auch auf, auf Massentierhaltung gestoßen und auf die ganzen negativen Konsequenzen unseres Fleischkonsums und habe dann eigentlich erstmal so beschlossen, ja, ich könnte ja mal versuchen, vegetarisch zu leben. Also das war noch gar nicht so aktivistisch gedacht, aber bin dann im Rahmen meines ersten Semesters im Studium eben zum Vegetarier geworden. War dann auch ein Jahr in Japan, also ein Austauschjahr. Und wo sind wir gerade zeitstrahlmäßig ungefähr? Das war 2002. Mhm, ja, ah, okay. also 2002, mhm. genau, also mein, mein Bachelorstudium, da waren dann so 2002, 3004. Ähm, und dann bin ich eben immer stärker mit dem Thema mich auseinandergesetzt, habe dann auch, ein paar, auch mal ein paar Veganer kennengelernt. Das gab es damals, also das war das erste Mal, dass man da so ein paar getroffen hat. Dann hat mir mein Professor ein... ein einen Artikel von Peter Singer gegeben, äh, Alle Tiere sind gleich. Also das ist auch das, was in dem ein Kapitel aus seinem Buch, wo er eben wirklich sehr gut darstellt, wie äh, Sklaverei und Sexismus, mhm. aber eben auch Speziesismus und Ausbeutung der Tiere zusammenhängt. Und das hat dann eigentlich okay. bei mir wirklich so einen richtigen Klick, Klick geführt, dass ich mir eigentlich dann dachte, okay, krass, das sind ja wirklich Milliarden von leidensfähigen Wesen, die wir da irgendwie im ja. Grunde ausbeuten, nur dafür, dass wir irgendwie besser essen können und dann eben auch noch Klimawandel und Regenwaldabholzung alles so zusammenhängt, dass ich, mhm. ich da wirklich so für mich äh, ja irgendwie entdeckt habe, dass das eigentlich wirklich so ein Bereich ist, der einfach extrem vernachlässigt ist und um jetzt auch um ja. auf das, das Medizinstudium zurückzukommen, also da gibt es ja viel Streiterei, wer da jetzt rein darf oder wer nicht, aber jetzt die vegane Idee vorwärts zu bringen, da stehen die Leute ja nicht unbedingt Schlange mhm. um das zu machen und ich, ich sollte ursprünglich, also ich hatte eigentlich schon einen Studienplatz, damals einen Masterplatz, um Neurowissenschaften zu studieren, aber das war eben zu der Zeit, als ich wirklich so komplett irgendwie vegan wurde und dann eben auch beschlossen habe, dass ich dem ja, mehr oder weniger das meine, zu meiner Lebensaufgabe machen möchte, und das Witzige ist, die Veganer, die ich damals kannte, die haben mir sogar noch abgeraten. Die haben gesagt, ah, Sebastian, hier mit, mit Veganer, Veganismus kann man, ja, kann man doch kein Geld verdienen. Das, da mach doch lieber dein Studium fertig und schau, dass du irgendwie Geld okay. verdienst. Ähm, und ich habe aber gesagt, nee, nichts gibt's. Äh, ich, ich will das jetzt einfach mal versuchen. Und die einzige Organisation damals, die Veganismus ähm, also aktiv promotet hat und irgendwie schon ein bisschen Angestellte hat, in dem Sinne war Peter, also Peter Deutschland. Mhm. Dann habe ich ja. damals, bei, also zwei Wochen bevor mein Studium losging, angerufen und habe gesagt, hey, äh, ich hätte irgendwie ein Jahr Zeit, ich brauche auch kein Geld, ich, noch, ich kann, kann mich noch über das Stipendium finanzieren und äh, würde aber gerne mal ein Jahr lang helfen, irgendwie Tiere zu retten und Veganismus zu bewerben. Und Peter, wow. die waren dann so nett und haben gesagt, ja, finden wir gut, äh, komm doch mal ein Jahr zu uns. Dann bin ich ein Jahr nach Stuttgart gezogen, war auch drei Monate in den USA. Und habe dann eben also die verschiedensten Abteilungen da mitgemacht und das waren ja also ziemlich wilde Zeiten damals noch mit wildesten Kampagnen und Anti-Pelz-Demonstrationen, wo man dann in Italien auf den Laufsteg springt oder irgendwelche Undercover-Recherchen <lacht> mit, äh, mhm. mit Fernsehteams, wo man dann nachts in Ställe eingestiegen ist. Also es war schon eine sehr, sehr faszinierende Zeit. Und du warst da an vorderster Front mit dabei, meinst du, bei, die, bei solchen Aktionen? Ja, genau, ja, genau. Also, also das wow. Team in Deutschland, in Peter, das waren damals fünf Leute ungefähr. Also, da, ja. also das, da, <lacht> da, genau, da wurde jeder, jeder Mann, jede Frau gebraucht und ich, ich hatte ja auch sonst keinerlei Bindung und hatte da auch wenig Skrupel für irgendwelche Aktivitäten, so als, ja, Mitte, Anfang, okay. Anfang Mitte 20, da ist man ja gerade und waren dann eben auch entsprechend motiviert und habe eben, genau, ziemlich viele Aktionen gemacht, zum, teilweise auch ein bisschen zum Leidtragen meiner Eltern. Die haben dann auch gesagt, naja, deswegen haben wir dich jetzt eigentlich nicht zur äh, aufs Gymnasium <lacht> und zur Uni geschickt, dass du da jetzt irgendwie halbnackt durch die Fußgängerzone läufst und im Fernsehen
1: irgendwie irgendwelche Sachen erzählst. Ähm <lacht> naja, wobei man sagen muss, sie tragen eine Teilschuld. Ne? Diese Lektüre, die sie als Kind gegeben haben, ja, das woraus oh, ja. dieser Gerechtigkeitssinn entstanden ist und dieser Wille, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sie die Beispiele geben von echten Menschen, die es geschafft haben. Eine Person alleine, die solche Sachen ähm, ausgelöst hat und bewirkt hat. Ähm, ich würde mal sagen, da brauchen sie sich kaum wundern. Genau, nee, habe ich auch <lacht> Auch gesagt, oder Sehr auch mal, cool. Alter, ja.
2: ich habe auch gesagt, im Grunde habe ich ja nur das gemacht, was ihr mir beigebracht habt, also auch, ja. bei uns gab es immer den Spruch irgendwie, dass man kein Tier irgendwie zum Scherz ärgert, oder halt, äh, nee, hm. nee, wie heißt das, äh, Ärger nie ein Tier zum Schmerz, nee, zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz oder sowas, also, und wo ah, ich dann auch gesagt okay. habe, na gut, aber ich meine, das Essen irgendwie, das Fleischessen ist ja auch nicht wirklich notwendig. Das heißt, und Tiere leiden leider eindeutig darunter. Also eigentlich sollte man da auch kein Fleisch essen. Also meine Eltern fanden das damals noch nicht ganz so logisch. Aber ähm, ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, shuju Also im Grunde habe ich im Grunde ja. Die, ja, die Werte weitergelebt, die mir eigentlich ja, weitergegeben wurden.
1: Ja. Ja, war es bestimmt auch ab und zu insgeheim, so als aus Elternsicht, äh, manchmal auch mit einem Schmunzeln, so ein, mach das mal lieber nicht, aber eigentlich so ein stolzer Moment wahrscheinlich auch teilweise, dass du dich überhaupt einsetzt, dass man sich findet irgendwie als junger Mensch und dann in so eine Richtung geht. Du hättest ja auch, weiß ich was, Dealer werden können oder so. Genau, das ja nee, dann, nee, das dann, auf jeden äh, doch Fall oder so. Sein.
2: Aber es war damals halt wirklich so, dass dann irgendwie, keine Ahnung, wenn dann schon irgendwelche Briefe von der Staatsanwaltschaft kommen und sonst was, das hat halt dann beunruhigt natürlich schon ein bisschen die Eltern. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe dann ähm, nach dem Jahr bei Peter hatte ich halt schon überlegt, dass ich in dem Bereich bleiben möchte, aber hat halt überlegt, wie kann ich denn jetzt eigentlich den größten ähm, Unterschied machen und hat halt mich so ein bisschen umgeguckt und dachte, na gut, ich, ich kann jetzt nicht so gut singen wie der Paul McCartney. Das war ein ziemlich bekannter Aktivist damals. Äh, ich habe jetzt auch nicht den Körperbau von Pamela Anderson, um da jetzt irgendwie das zum Wohle der Tiere einzusetzen. Aber ich bin halt relativ kreativ und kann vielleicht gut motivieren und managen. Ähm, und habe dann beschlossen, ein Master in Non-Profit-Management zu machen. Weil ich mir eben dachte, so die ganze vegane Bewegung muss eigentlich professionalisiert werden. Äh, das kann jetzt auf Dauer nicht irgendwie nur von ein paar Aktivisten äh, irgendwie die freiwillig sich engagieren, irgendwie vorangebracht werden. Also so wichtig das natürlich auch ist. Aber dachte dann einfach, dass es wichtig ist, die Bewegung zu professionalisieren. Habe dann beschlossen, Master und Non-Profit-Management zu machen. Und das, das war witzigerweise in Osnabrück oder passenderweise war das in Osnabrück. Und der, der Vegetarierbund Deutschland, der war damals in Hannover und von, meiner, von Osnabrück aus mit dem Studententicket zu erreichen, das heißt, wir mussten im Studium, im Non-Profit-Studium, eben auch einige Non-Profits beraten. Und dann habe ich eben angefangen, den Vegetarierbund, das war damals ein, ja, ein sehr, sehr kleiner Verein mit zweieinhalb Mitarbeitenden und irgendwie weniger als 2000 Mitgliedern, alles ein bisschen sehr, sehr eingeschlafen und verstaubt. Aber habe eben angefangen, als studentischer Berater da den Vegetarierbund zu beraten. Und die fanden das eben auch relativ gut, was ich da alles gemacht habe und haben mich dann eben gefragt, ob ich nicht denn bereit wäre, da in den Vorstand, ehrenamtlichen Vorstand aktiv zu werden, und ähm, genau so bin ich dann da ein bisschen reingekommen. Und das hat mir eben auch ein bisschen gefallen, weil ich eben auch gerade... also obwohl ich eigentlich natürlich die ganzen Tierrechte allgemein wichtig finde, schon irgendwie immer der Meinung war, dass gerade natürlich im Nutztierbereich, also was jetzt also Tiere, die für den Nahrungsmittel äh, aufgezogen werden, dass das natürlich die größte Anzahl der Tiere ist. Also jetzt im Vergleich zu äh, Tierversuchen oder, ähm, oder Haustiere oder sonst was, dass dann natürlich irgendwie die größte, äh, der größte Hebel ist. Ähm, mhm. Genau, deswegen bin ich da dann aktiv. Ich war dann noch mal ein paar Monate bei, bei PricewaterhouseCoopers, das ist eine Unternehmensberatung, weil ich eben auch noch mal ein bisschen den For-Profit-Bereich ähm, ja, kennenlernen wollte. habe auch mhm. mit denen zusammen
1: meine Masterarbeit geschrieben. Ja, okay, dass du die Seite einfach
2: auch noch mal kennst, sozusagen. Genau, mhm. genau. einfach auch noch mal, was jetzt die professionelle Beziehung betrifft. Aber habe dann mhm. einfach schon festgestellt, dass wirklich für die vegane Sache einfach mein, mein Herz mehr brennt. Ähm, und genau, das war dann zwar ungefähr ein Jahr lang alles nur ehrenamtlich, weil der Webu damals eigentlich nicht wirklich kein Budget hatte, um mich da jetzt einzustellen. Aber nach einem knappen Jahr war dann zumindest sind die Einnahmen so weit gestiegen, dass ich äh, zumindest Teilzeit äh, als Geschäftsführer einsteigen konnte.
1: Sehr gut, du hast also sozusagen dein eigenes Gehalt erwirtschaftet? Ja, genau. Im Grunde mein, mein eigenes Gehalt erwirtschaftet, meine eigene genau meine eigene Super. Stelle
2: geschaffen. Genau, es gab vorher noch, noch mhm. gar kein, gar keine ähm, gar kein ähm, Geschäftsführer, weil das eben einfach nur der Vorstand ehrenamtlich geleitet hat. Klingt jetzt immer sehr, relativ hochtrabend, wenn man sagt, oh, äh, Geschäftsführer, aber das waren damals, wie gesagt, 2,5 Mitarbeiter oder mit mir dann vielleicht dreieinhalb. Also das war jetzt noch nicht so die höchste Verantwortung. Aber seitdem sind wir eben immer weiter gewachsen ähm, und genau, dann, ja, also, wie viele wissen, der Webu oder bzw. Der Vegetarierbund ist ja mittlerweile zu ProVeg geworden und jetzt sind wir eben international natürlich und global aktiv.
1: Ja, super spannend. Wenn du wow. magst, kannst du da sehr, sehr gerne auch mal drauf eingehen, weil das ist ein wirklich spannender Werdegang und du bist ja jetzt auch schon seit 14 Jahren sozusagen Geschäftsführer von ProVeg bzw. von äh, ehemals Webu. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu... Pro ProVeg, wie man es heute sagt, erzählen, wie kam überhaupt der Wechsel und ähm, ja, was macht euch als Verein aus, was habt ihr für Ziele? Das wäre ganz spannend zu hören.
2: Genau, also wie gesagt, ich bin ehrenamtlich 2007 dazugekommen, 2009 dann Geschäftsführer geworden und dann sind wir im Grunde kontinuierlich gewachsen. Also das war dann auch zu der Zeit, als wir beispielsweise die Veggie World mit ins Leben gerufen haben. Dazu kann ich später gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, und dann sind wir eben immer, als, also, eine, genau, also einerseits in Deutschland sind wir immer größer geworden. Wir haben aber auch immer mehr mit anderen europäischen Organisationen zusammengearbeitet. Unter anderem eben auch in Belgien eine Organisation, die damals der Tobias Lehnert gegründet hat. Den kennen vielleicht einige ähm, als The Vegan Strategist. Der hat jetzt auch in, auf mhm. Deutsch Buch rausgebracht, Der Weg zur veganen Welt. Ähm, und er hatte damals eben in Belgien eine Organisation gegründet, relativ ähnlich wie der Vegetarierbund, aber schon damals ein bisschen moderner ähm, eingerichtet. Und genau, ich habe dann ja auch meine Frau kennengelernt, also Dr. Melanie Joy, die in dem Bereich ja auch aktiv ja. ist. Wir haben mit verschiedenen ja. Organisationen zusammengearbeitet und irgendwann hatte Tobias irgendwie gesagt, äh, ja, wenn man sich die anderen großen Bewegungen anschaut, sei es jetzt Umweltschutz oder sei es jetzt Menschenrechte, da gibt es ja meistens irgendwie so ein oder zwei richtig große, schlagkräftige Organisationen. Also beispielsweise jetzt im Menschenrechtsbereich sowas wie Amnesty International ja. ähm, oder Human Rights Watch und jetzt im Umweltbereich äh, sowas wie äh, Greenpeace oder WWF. Und Aha. er meinte halt, aber im veganen Bereich, da gibt es halt irgendwie in jedem Land irgendwie so ein paar vereinzelte Truppen. Aber was wir eigentlich bräuchten, hat er gemeint, wir bräuchten so einen Greenpeace der veganen Bewegung. Also das war damals ja. sozusagen das Schlagwort. Right, right. Also so eine richtig globale, umfassende Organisation. Ja. Und genau, super. meine Frau Melle und ich, wir fanden das irgendwie auch super, super einleuchtend. Und damit war eben die Idee geboren, das war, glaube ich, schon ja, 2013, 14 oder so, dass wir da erst mal drüber nachgedacht hatten. Aber es hat dann eben noch einige Zeit gebraucht. Und dann haben wir aber wirklich 2017 eben Povich International aufgebaut. Ähm, eben mit dem Ziel, diese oder eine derart international schlafkräftige Organisation zu werden, die die vegane Ernährung oder allgemein die Reduktion tierischer, äh, die, ja, tierischer Produkte ähm, primär als, als Mission hat und das gute damals sehr, war sehr eigentlich cool. dass wir einerseits natürlich auf die auf jahrzehntelange erfahrung zurückblicken konnten also in deutschland geht der vegetarierbund bis zu 1867 zurück, also die Wurzeln. Also da okay, hat man natürlich schon wow. sehr, 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 sehr viel Erfahrung gehabt. Gleichzeitig mhm. hat man aber natürlich als Organisation noch immer so einen gewissen Ballast, wo man sich natürlich auch überlegen kann, okay, wenn man es jetzt nochmal neu machen würde, was würde man eigentlich anders machen? Und also ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Name, also so Vegetarierbund. Das wirkte damals halt auch schon nicht mehr so richtig zeitgemäß, weil einerseits viel mehr gab es viel mehr Leute, die vegan waren. Die haben sich dann natürlich jetzt als Vegetarierbund nicht angesprochen gefühlt. Gleichzeitig mhm. wollten wir natürlich auch gleichzeitig viele Flexitarier ansprechen, ähm die man einladen wollte, das, das hat dann halt einfach nicht mehr gepasst. Und international passt ja so ein deutscher Name sowieso schon gar sowieso nicht. Sowieso nicht. Genau. Und deswegen haben wir dann eben überlegt, also okay, wie, was, für was stehen wir eigentlich? Und dann haben wir halt, also auch beispielsweise jetzt inspiriert bei Tobias, von, äh, bei dem Buch von Tobias, bin mhm. ich gesagt, okay, uns geht es ja eigentlich nicht um einen gewissen Standpunkt, sondern um geht es ja uns eine gewisse Entwicklungsrichtung. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt wenige Leute perfekt vegan leben, sondern es geht darum, dass Millionen und Milliarden von Menschen sich mehr und mehr vegan ernähren und da kam nämlich dann, daher kam dann auch der Name ProVeg, weil es eben um diese, diese Richtung geht, für die wir stehen ja. und cool. dann natürlich auch noch international, also ProVeg International, weil wir natürlich einen Anspruch haben, global aktiv zu sein. Und das Schöne ist ProVeg, das sind eigentlich lateinische Wurzeln, also das ist jetzt nicht mal unbedingt Englisch, das versteht man eigentlich auch in Frankreich, in Spanien, in, selbst in Asien und Lateinamerika mhm. kann man sich okay, eigentlich super. versteht man intuitiv, für was eigentlich ProVeg ja. steht. Und und dann haben wir auch noch überlegt, wie, wie wir uns eigentlich positionieren. Sind wir jetzt irgendwie eine Tierschutzorganisation? Sind wir eine Umweltschutzorganisation? Und dann haben wir eigentlich gesagt, naja, wir sind ja eigentlich alles. Also wir sind sozusagen Multiproblemlöser. <lacht> also genau, wir, wir nennen uns jetzt immer eine Ernährungsorganisation, die eben viele Probleme also viele globale Probleme der Welt auf einmal angeht. Also, das wissen ja die Hörer, bestimmt muss ich wahrscheinlich hier nicht wiederholen. Aber ob es jetzt äh, Biodiversität ist, Regenwaldabholzung, Klimawandel, äh, Zivilisationskrankheiten, Massen, ja, genau, also Tier, Tiersterben, ja. massenhaftes Tierleid oder so. Also, das hängt, das, diese Vorteile hängen ja alle damit zusammen. Und aus dem Grund haben wir dann eben Povic International gegründet und wir sind im Grunde eine Organisation, die sich auf mehreren Organisationen in verschiedenen Ländern. Zusammensetzt. Also in Belgien beispielsweise die Organisation, die Tobias damals gegründet hatte, die hieß Eva, also Ethical, oder Ethical Vegetarian Alternative, was jetzt auch ein bisschen komischer Name ist im Rückblick. Also die sind jetzt mittlerweile zu ProVetsch belgien <lacht> geworden. In den mhm. Niederlanden gab es eine Gruppe, die hieß äh, Viva Las Vegas, äh, die mittlerweile ProVetsch niederlande sind. <lacht> und äh, in, in Südafrika gab es eine Gruppe, die nannte sich Vegilicious und die sind jetzt eben sind jetzt als ProVetsch <lacht> ähm, äh, Südafrika unterwegs, die tschechische vegane Gesellschaft ist jetzt ProVetsch-Tschechien geworden, also wir im Grunde haben sich eben viele Organisationen zusammengeschlossen und mittlerweile äh, ich glaube, sind wir auch in, in zwölf, also bald in zwölf Ländern aktiv, wir haben jetzt vor ein paar Monaten noch ProVetsch-Nigeria dazugekommen und arbeiten jetzt gerade an, wow. an in Prowitsch äh, Pro malaysia ähm, auch eine große Errungenschaft ist, dass wir die erste Ernährungsorganisation sind oder auch die erste Organisation im Bereich des effektiven Altruismus, die, die es geschafft hat, in, offiziell in China registriert zu sein. Also das, nice. hat, das, das hat mehrere Jahre gedauert, Aber wir sind sozusagen eine offizielle, offiziell registrierte Organisation in China. Ähm, genau, machen da auch viele Aktivitäten. Das ist natürlich ein, relativ wichtig jetzt mit, 1,5 Milliarden Menschen, die da, die da leben. Und bringen natürlich da eben wo auch, ja auch die vegane Idee voran. Mhm.
1: Ja, toll. Wo man ja auch gerade da natürlich hört, dadurch, dass eben der Wohlstand äh, zunimmt und äh, der, der Wunsch nach dem westlichen Lebensstil äh, eben auch. Das ist ja wirklich auch einer der Stellschrauben, sage ich mal, wo es immer, gerade die tierischen Produkte immer mehr zunehmen, wo sie bei uns langsam <lacht> zurückgehen. Ähm, steigen ja da die Zahlen. Genau. Also, also ja. da jetzt irgendwie einen Fuß drin zu haben, ist ja ein unfassbarer Riesenhebel. Glückwunsch. Ich bin ganz, ja, genau. äh, ganz happy, gerade das zu hören. <lacht>
2: Und genau wie du sagst, also wir auch natürlich als, als, als internationale Organisation ähm, haben wir glaube ich eben auch genau diese, diese Aufgabe, dass wir eben natürlich auch der chinesischen Bevölkerung irgendwie zeigen, dass, der, dass es jetzt nicht unbedingt äh, westlich und hip ist, jetzt mehr und mehr Fleisch zu essen, sondern dass, mhm. es, ähm, dass es eigentlich schon besser ist, wenn man dann gleich irgendwie eher pflanzlich ist oder eben auf irgendwelche Alternativen zurückgreift, ja, weil das einfach toll. natürlich viel nachhaltiger und gesünder und leckerer ist.
1: Ja, eben. Und es ist ja auch das, was die wirklich hippen, jungen Leute hier äh, leben, geht ja auch eben in genau die Richtung. Ne? Also da wird ja nicht Fleisch und, und Milch ohne Ende konsumiert. Von daher ähm, ist das gut, dass ihr da aufklärt. Es hinkt ja immer sehr, sehr lange hinterher, so, so ein Ruf. Ne? Also in vielen Ländern, wenn ich reise, wird ja immer noch gefragt, ob ich Lederhosen habe oder so, äh, und ob, ich, ja, ob ich in Bayern bin. Also das ist ja echt schön, dass ihr da ein bisschen aufklären könnt. Richtig toll. Okay, wir sehen schon, ihr habt eine riesen Mission. ihr seid global vertreten, ähm, ihr habt ein richtig tolles Team. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Kann man das überhaupt zusammenziehen?
2: Ja, also, also, also was jetzt die, die festangestellten Personen bei uns sind, das sind ungefähr 230 weltweit. Ähm, mhm. Aber wir haben natürlich irgendwie Hunderte oder Tausende von Freiwilligen und Mitgliedern und Spendern und alles. Also da, das ist natürlich dann relativ schwer zu fassen. Aber um die 230 so richtig vollwertige Teammitglieder ähm, in, ja, wie gesagt, jetzt bald zwölf Ländern auf vier Kontinenten. Ähm, genau, wachsen eigentlich auch relativ, relativ gut. Also wir bekommen jedes Jahr so ungefähr zwei Länder dazu, also in denen wir uns, genau, also wo es dann weitere pro gibt und ja, so um die, um die 10 sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch Mitarbeiterwachstum, so um den Dreh, das schwankt immer ein bisschen. Ähm, und unser, also einerseits unsere Mission, die wir uns natürlich jetzt auch auf die Fahne geschrieben haben, ist den Konsum tierischer Produkte um 50 bis zum Jahr 2040 zu senken. Das haben wir uns auch ziemlich gut ausgedacht, also da, da haben wir ziemlich viel Hirnschmalz reingesteckt in diese Mission, mhm. weil wir wollten jetzt eben nicht gerade sagen, okay, irgendwie wir wollen jetzt eine vegane Welt, also auch wenn das natürlich irgendwie mhm. viele letztendlich dann irgendwie sich auch vorstellen, aber wir dachten, es ja. ist natürlich besser irgendwie ein zeitliches Ziel erstmal zu haben und 2014, äh, 2040 meine ich erschien uns da also in greifbarer mhm. Nähe jetzt auch nicht, also nicht jetzt. Nicht jetzt irgendwie zu nah, aber jetzt auch nicht zu weit weg. Und 50% Reduktion hat halt den Vorteil, ähm, dass das genau, dass das einfach sehr gesellschaftsfähig ist oder so. Also wenn man natürlich jetzt ja. sagt, okay, alles 100% vegan, global, irgendwie in jedem einzelnen Land, da ob das jetzt dann dann kriegt man halt viel Pushback, sei das jetzt von irgendwelchen Ärzten oder von äh, Ökonomen oder, oder Umweltwissenschaftlern oder sonst was ist. Aber wenn man sagt 50% weniger, es gibt eigentlich weniger, also es gibt eigentlich kaum irgendwelche Ärzte, die ernst zu nehmen sind, die sagen, dass man, dass, es irgendwie, dass man in Deutschland noch mehr Fleisch essen sollte. Also die meisten sagen, ja. also selbst die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja eigentlich einen Fleischkonsum, der deutlich äh, unter der Hälfte liegt von dem, was, was in Deutschland gegessen wird. Mhm. Oder auch sämtliche äh, ja, also Umweltschützer, die vielleicht noch den, die ein das ein oder andere tierische Produkt verteidigen oder so, sagen aber ja, aber klar, weltweit wird viel zu viel konsumiert. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gesellschaftlich anerkanntes Ziel. Und ja. es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, das erstmal zu erreichen. Also es kann natürlich sein, also rein theoretisch könnte das, könnten wir das Ziel erreichen, wenn die Hälfte der Welt komplett vegan wird und die andere Hälfte überhaupt irgendwie gar nichts ändert. Es kann ja. aber auch erreicht werden, selbst wenn irgendwie keine einzige Person mehr vegan wird, aber alle Menschen ihren Fleischkonsum oder ihren Konsum tierischer Produkte um 50 Prozent reduzieren. Da, genau. ist, da ist das Ziel auch erreicht. Und ja. Der eigentliche Weg wird wahrscheinlich irgendwie in der Mitte liegen. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der, der sich komplett irgendwie vegan ernährt. Aber wir begrüßen natürlich auch, wenn viele Menschen erstmal anfangen, ihren Fleischkonsum graduell zu reduzieren.
1: Ja. Schön. super, super äh, ambitioniert. Dennoch, finde ich, also sehr, sehr schlau gemacht, weil da geht wirklich jeder mit. Und bei 50 Prozent weiß man ja, ich werde jetzt erstmal persönlich nicht angegriffen, wie sich ja viele äh, auch manchmal in dieser Position fühlen, die vielleicht auch ein schlechtes Gewissen entwickeln, wenn es überhaupt um das Thema geht. Also nach dem Motto, ich kann mich da auch wieder rausschlingeln, aber ich unterstütze die Sache an sich. Bei 50 Prozent geht man irgendwie so mit. Kann man denn überhaupt sagen, ungefähr, wo wir jetzt gerade stehen? Also was ist so gerade der Zwischenstand bei euch? Bei wie viel Prozent sind wir schon? Ja, also aktuell, also wir haben, also
2: die wir haben das Ziel ja, sag ich, ich glaube, vor drei, vier Jahren irgendwie ausgeschrieben. Also mhm. global geht der Fleischkonsum schon noch ein bisschen nach hoch. Also auch andere tierische Produkte, eben gerade weil Länder wie Indien äh, oder wie China beispielsweise jetzt natürlich den Konsum noch steigen. Aber äh, gerade so Länder wie Deutschland, da ist natürlich der Fleischkonsum schon seit 15 Jahren irgendwie gesunken. Und wir gehen eben auch davon aus, dass diese Entwicklung sich jetzt auch in anderen Ländern umsetzen wird und wir auch einige kritische Kipppunkte erreichen werden, wo eben, wenn dann die Alternativen entsprechend besser werden und mehr, mehr, ähm, mehr Bewusstsein entsteht, dass es dann auch relativ schnell gehen kann. Also das ist ja mhm. in der sozialen Bewegung relativ häufig zu sehen, dass da ja. lange Zeit, sage ich jetzt mal, der, der Fortschritt eher klein ist, aber wenn dann mhm. viele Punkte auf einmal zusammenkommen, also man muss sich jetzt beispielsweise nur mal zurückschauen, wie das mit den Elektroautos in Deutschland gelaufen ist. Also wenn man mhm. wahrscheinlich vor fünf ja. oder zehn Jahren jemanden gefragt hätte bei BMW oder Mercedes, ob du denn denkst, dass sich irgendwann mal die Elektroautos durchsetzen, hätten wahrscheinlich alle abgewunken und sagen, nee, die sind ja alle viel mhm. zu, das sind ja so alte oder irgendwie so Ökoautos, die nicht fahren können und irgendwie die fahren ja. nur zehn Kilometer und dann muss man wieder zwei Stunden lang irgendwie aufladen. Aber dann gibt es technische irgendwie mehr Bewusstsein und dann gibt, kommt eben so eine Firma wie Tesla irgendwie und sagt, hey, das kann auch richtig hip und cool sein und dann mehr ja. Durchbrüche und plötzlich... Und wenn man jetzt wahrscheinlich irgendwie die Automobilhersteller fragt, ob sie denn denken, dass in zehn Jahren noch... Äh, ähm, ja benzingetriebene Autos verkauft werden, werden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja nee, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sich alles auf Elektro umstellt. Ja, also
1: total, hast du total recht. Und es ist ja auch genau Kipppunkt, wie du sagst, exponentieller Wachstum. Ich kenne auch niemanden, also keine VeganerInnen und wir haben ja auch äh, einige Menschen <lacht> ähm, inspiriert dazu, die nicht auch mindestens ein, zwei, drei weitere Menschen über die Jahre mit inspiriert haben. Das ist exponentieller Wachstum und der explodiert halt irgendwann ganz gewaltig. <lacht> und das sieht man ja auch in Deutschland schon an den Zahlen, ne, dass wir uns fast verdoppeln ähm, momentan und äh, pro Jahr und das ist natürlich äh, eine Zahl, die irgendwann ähm, ganz schön groß werden kann. Und das macht ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Mut. Ich fände es trotzdem noch total spannend zu erfahren, ähm ihr habt jetzt das große Ziel, ihr seid super viele Leute, wie wir gehört haben, ihr habt, ich will sie unbedingt herausheben, weil ich sie so toll finde, ihr habt Anna der Club mit bei euch ähm, im Team in Berlin, äh, die ja wirklich gefühlt von keiner, von, von keinem Podium mehr wegzudenken ist, weltweit und sich da einsetzt und ähm, ihr habt da so, so viele tolle Leute und dennoch fände ich es spannend zu erfahren, wie ihr diese ganzen Projekte, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob jetzt global oder, oder, oder für Deutschland gesprochen, das kannst du besser einschätzen, wie kriegt ihr das alles unter den Hut und was sind das für Projekte? Ich habe das schon, wir haben rausgehört, Hört, ist, ihr macht ja eher im Großen die großen Hebel. Äh, vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Beispiele nennen. Ähm wo ihr gerade dran seid, wo gerade vielleicht auch ein Erfolgserlebnis ähm, gefeiert werden konnte, dass wir uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie ihr das wirklich jetzt am Ende ähm, angeht, dass dieses Ziel erreicht werden kann.
2: Ja, nee, das ist eine ganz gute Frage. Also wir haben eine so eine Grund, Grundstrategie und das, wo wir sagen, nennen wir Influenced the Influencers, also wo wir immer schauen, wo gibt es denn in der Gesellschaft die, die stärksten Stellhebel und auch wo können wir im Idealfall Sachen kreieren, die dann dauerhaft Bestand haben. Also... Um jetzt auch gerade mal beim Beispiel, wir sind ja hier beim Veggie World Podcast zu bleiben, jetzt bei der Veggie World
0: mhm, äh, zu bleiben. Gerne.
2: Also wir hatten uns damals ja vor äh, 12, 13 Jahren überlegt, dass es wäre doch eigentlich gut, wenn es eine vegane Messe gäbe, weil es gab halt schon zu verschiedenen anderen Themengebieten irgendwelche Messen. Und wir haben dann einige Messeansteller oder Messeaussteller angesprochen, ob sie denn nicht Lust hätten, eine vegane Messe zu machen. Die meisten haben erst mal abgewunken, aber wir haben dann erst mal wirklich jemanden gefunden die hatten so eine, die sogenannte Paracelsus-Messe, das war eine sehr alternative Messe in Wiesbaden, ähm, aber die fanden das Thema auf jeden Fall irgendwie interessant und haben gesagt, ja, können wir mal machen. Äh, und dann hatte eben 2011 die erste Veggie World stattgefunden, stattgefunden. Das war noch super klein, also wir hatten damals echt große, äh, gro große Angst, dass, sozusagen gar nicht, dass das gar nicht klappt. Weil wir hatten, glaube ich, ungefähr 20 Aussteller. Also, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Das war irgendwie eine, ja, ja. Eine, eine, ja. nicht mal eine Schulhalle äh, oder ein, mhm. ein größeres Wohnzimmer, wo dann sozusagen ein paar Aussteller waren. Ähm, aber es war halt die erste vegetarische Messe und dann, dann gab es auch richtig viel Medienrummel. Also ich glaube, wir hatten vier, fünf nationale Fernseh- oder bundesweite Fernsehsender da, die, die Jubel Wahnsinn. berichtet haben. <lacht> Und dann gab es auch immer mehr, genau, und dann kamen dann relativ viele Besucher und dann ist das von da und da immer mehr gewachsen. Und ich glaube, zur, also jetzt vor Corona gab es, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich oder so, aber ich glaube, es gab ja mal irgendwie Veggie Worlds in 25 oder 30 verschiedenen Ländern. Ja. Das ist ja dann wirklich international ja. gewachsen, auch nach China und Spanien Absolut. und Polen und alles Mögliche. Also mhm. es war ja wirklich ein, es ist ja ein weltweites Phänomen geworden. Und das ist natürlich auch was, was ich dann irgendwie selber getragen hat. Das hat jetzt ganz am Anfang, als wir das angefangen haben, war da ja auch war das wirtschaftlich, war ja nicht wirklich tragfähig oder so. Aber als dann einfach, also man muss ja manchmal vorwärts gehen und dann, wenn erstmal alle sehen, dass es klappt, dann plötzlich kommen noch alle. Und der Hendrik und, also von Schelkes, von Veggie World, der hat ja auch einen super Job gemacht, das irgendwie weiter zu expandieren und hat da ja die ganzen Möglichkeiten ja. gesehen. Also das ist nur mal als ein Beispiel oder so, was wir da ins Leben gerufen haben. anderes Event ist die Vetchmed. Also das ist ja so ein mhm. ärztlicher Kongress, den haben wir zusammen mit der Charité. Ähm, ins Leben gerufen. Also Charité ist ja eben auch eines der, oder das renommierteste Krankenhäuser in ganz Europa, wenn nicht sogar der Welt. Und da haben wir uns okay. natürlich mit denen zusammengetan und haben eben diesen Ärztekongress ins Leben gerufen, der jetzt eben auch schon, ja, relativ häufig stattgefunden hat. Ähm, also das ist natürlich jetzt, was wir machen. Wir machen jetzt gerade, ähm, gibt ja einmal im Jahr die große Weltklimakonferenz von den Vereinten Nationen. Und mhm. da haben wir jetzt auch so einen äh, Food-for-Climate-Pavilion pa aufgebaut. Also letztes Jahr zum ersten Mal. Es war der erste Food-Pavilion. Das muss man sich mal vorstellen, weil da gibt es irgendwie hunderte von Pavillons. Oder hat es von diesen Krass. Also genau von diesen Und, und im Grunde geht ähm, 30 Prozent sämtlicher Klimagase gehen ja auf die Ernährung zurück. Und witzigerweise gab es aber keinen einzigen Pavillon, der, der das Thema Ernährung Wahnsinn. explizit aufgegriffen hatte. Und das, das war dann letztes Jahr zum ersten Mal. Und da kamen natürlich auch relativ viele Leute. Und das war aber auch sehr erfolgreich, dass es dieses Jahr wieder weitergeht. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man jetzt auch in der Klimaschutzbewegung natürlich das Thema Ernährung, natürlich insbesondere die Vorteile von pflanzlichen Produkten, äh, hervorhebt. Also, das ist dazu, mhm. wo wir jetzt relativ aktiv sind. Wir haben jetzt in den USA letztes Jahr auch diesen Animal and Vegan Advocacy Summit ins Leben gerufen. Der ist jetzt auch mittlerweile im Grunde zum, ja, zum erfolgreichsten Event seiner, seiner Klasse geworden. Ähm, hat jetzt, äh, genau, vor ein paar Wochen wieder in, in Los Angeles stattgefunden. Genau, und haben eben sehr viele Sachen da ins genau nach und nach ins Leben gerufen. Haben ja auch in Deutschland beispielsweise dieses Projekt Leckere Essen für Alle und der Aktion Pflanzenpower, okay. wo wir auch mit Krankenkassen zusammenarbeiten. Und äh, genau, leckere klimafreundliche Gerichte in die Gemeinschaftsverpflegung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Krankenhäuser bringen. Also da haben wir auch von den Vereinten Nationen so eine Auszeichnung bekommen als eines der... Genau, führenden, führenden Organisationen, die da an der Schnittstelle von äh, Planetary Health, nennt sich das also, von öffentlicher Gesundheit und äh, Umweltschutz zusammenarbeiten. Oh. Super. Mhm. Genau. Und dann, also hier haben wir natürlich auch noch die New Food Konferenz, die es geht dann eher jetzt, in, also in Berlin, ähm, das geht ja dann eher jetzt um, den, um die Nahrungsmittelindustrie, also dass man da die, die Player motiviert mehr und mehr mhm. Produkte auf den Markt zu bringen. Wir sind natürlich auch bei der Biofach und bei der Anuga, also den großen oh. Lebensmittelmessen, immer immer vertreten. Haben natürlich auch Benchmarking und Rankings von beispielsweise jetzt also Foodservice-Einrichtungen, also so McDonalds, Burger King und so, um mit denen eben zusammenzuarbeiten, dass die mehr vegetarisch und vegane äh, Gerichte anbieten. Also da ja, gibt es schon immer viel. Super. Wir hatten jetzt vor ein paar das Wochen das vegane Sommerfest in Berlin. Das ist ja das größte seiner Art, ich glaube, in, in ganz Europa mit ich glaub, ja, ich ungefähr 60.000 Menschen oder so, die da kommen. Ähm, und so bringen wir eben einfach die vegane Idee vorwärts. Wir haben jetzt ein relativ, also wir, ein, wir haben ja auch in Berlin hier den, den Povich Incubator, weil wir einerseits mit... Natürlich mit großen Firmen zusammenarbeiten, weil wir denken, ohne die großen Firmen geht es natürlich nicht ganz. Wir wollen natürlich auch die kleinen unterstützen. Deswegen haben wir so ein Inkubations- und Accelerationsprogramm, wo wir mit, mit jungen, veganen äh, Firmen zusammenarbeiten, um die eben dann wirklich groß rauszubringen. Also da haben wir mittlerweile knappe 100 äh, Firmen gehabt, die da unser Programm durchlaufen haben und die wir dann eben jetzt dann zu viel Wachstum geholfen haben. Aber ich glaube, im Gesamten haben die... Nach, nachdem sie aus unserem Programm ausgetreten sind, um, also über 300 Millionen Euro äh, eingesammelt, also geraced von Investoren und deren Produkte sind jetzt glaube ich bei 15.000 Verkaufsstellen zu haben, also hat auch einen großen okay. gesellschaftlichen Impact. Und jetzt haben wir gerade so ein neues Projekt gelauncht, das nennt sich Kickstarting for Good. Und zwar ist das auch so eine Art Inkubationsprogramm, aber für, jetzt nicht für Nahrungsmittelfirmen, sondern für sonstige andere vegane Initiativen oder mhm. Projekte, neue Nonprofits, profits gemeinnützige Vereine, äh, Kampagneninitiativen, die eben den Konsum tierischer Produkte weltweit nach unten bringen.
1: Wahnsinn. Richtig, richtig toll.
0: Das klingt super interessant. Ähm, neben dem, dass wir Podcasts machen und ähm, Rezepte erstellen und probieren, Inspirationsquellen für den veganen Lebensstil zu sein, bin ich halt auch ein Resilienzcoach. Und wenn du diese ganzen Sachen aufzählst, klingeln da halt meine Ohren. Und da würde ich dich gerne fragen, wie du äh, überhaupt dafür sorgst, dass du bei diesen ganzen <lacht> Aufgaben und Hebeln, die ja alle so sehr groß sind und ähm, viel äh, eine hohe Intensität aufweisen, wie, wie, wie balancierst du dich ähm, in diesem ganzen ähm, in diesen ganzen Aufgaben? Wie achtest du da auf dich?
2: Ähm, also einerseits, die meisten Sachen mache ich ja nicht selber. Wir haben ja echt ein super Team äh, in den ganzen Ländern. Das heißt, meistens bin ich nur relativ am Anfang der Projekte mit beteiligt und ziehe mich dann relativ schnell raus, weil ich... Also ich, ich habe ADHS und kann mich gar nicht so lange auf irgendwelche Sachen konzentrieren. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut, dass ich <lacht> meistens nur am Anfang involviert bin und ich bin jetzt nicht derjenige, der dann da irgendwelche Projektpläne oder Excel-Tabellen äh, lange bearbeiten kann. Ähm, ja. Das heißt, dadurch ist das schon mal ganz gut, dass ich meistens eigentlich nur am Anfang dabei bin. Und genau, ich, ich meditiere <lacht> regelmäßig, also meistens mindestens eine halbe Stunde am Tag ähm, und mache eben auch sonst viele so Achtsamkeitsübungen. Cool. Und ich glaube, man, ja, man darf sich auch einfach nicht zu ernst nehmen. Also ich finde, diese, es gibt dieses Zitat von Buddha, ähm, ich versuche das jetzt gerade mal im Kopf zu übersetzen, dass man so, dass man einerseits so arbeiten sollte, als ob, die, als ob das Schicksal der Welt davon abhängt. Gleichzeitig soll man aber über sich lachen, dass man denkt, dass man überhaupt irgendeinen Unterschied macht. Und äh, oh, wow. so versuche ich das genau okay. eben auch anzugehen. Also schon jeden Tag motiviert, äh, die Sachen vorwärts zu bringen. Aber eben auch ja, zu wissen, dass es natürlich alles äh, genau, dass es alles seine Grenzen hat. Aber, ähm, aber ich muss auch sagen, es ist auch super spannend. Also ich gerade jetzt, jetzt in der veganen Bewegung aktiv zu sein, das ist ja. Also da kommt es ja wirklich noch auf jede Person an, aber man kann so viel bewegen, also mhm. wie, wie Juju, wie du schon meintest, das ist ja das exponentielle Wachstum und je mehr Menschen ja. da relativ früh dabei sind und der Unterschied, ob jetzt jeder, jede Person irgendwie in einem Jahr drei Personen überzeugt oder fünf Personen überzeugt, das ist halt einfach gigantisch, wenn man das einfach mal ja. auf die nächsten zehn Jahre hoch äh, extrapoliert. Und, äh, und man kann ja so viel machen, also das ist ja gerade das Schöne an der, an der veganen Bewegung, ob, ob das jetzt jemand ist, der gut kochen kann oder Vorträge halten kann oder lieber eine Firma gründen will oder jemand, der auf Social Media irgendwelche tollen Videos machen kann, also da ist ja wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man sich da einbringen kann, um die Welt besser zu machen.
1: Das stimmt, hast du total recht. Mir ist auch gerade ganz schwindelig geworden, als du von den ganzen Projekten erzählt hast. Ich bin total begeistert und freue mich und das glaube ich, jeder Einzelne, der gerade hier zuhört, ähm, kriegt gerade so ein bisschen Rückenwind und das Gefühl, ey, da draußen sind Leute, die richtig Ahnung haben, die sich einsetzen, die wirklich die ganz, ganz großen Hebel bedienen und ähm, ihr lieben ZuhörerInnen, fühlt euch da gerne berufen auch vielleicht da mal zu gucken, euch zu engagieren oder vielleicht auch ähm, ja, Mitglied zu werden, zu unterstützen. Meine Mama ist auch schon seit Jahren übrigens bei euch äh, zahlendes Mitglied und ähm, ganz ist ganz begeistert von ihrer Arbeit. Sie ist ja auch durch uns vegan geworden, wie, wie ja tausende andere Menschen auch, können wir tatsächlich so sagen, durch den Podcast ähm, und die Web-Instagram-Seite haben wir da auch viele schon inspirieren können. Und so wie ihr eben diese großen Hebel habt, ne, du gründest diese Veggie World mit und am Ende stehen wir da irgendwann auf der Bühne, und halten einen Vortrag. Letztes Mal kamen danach Leute zu uns, die wurden nur mitgeschliffen ähm, und wollten eigentlich gar nicht da sein und haben mir dann aber mit Tränen in Augen gesagt, ey, durch eure Worte ähm, hat es so richtig Klick gemacht und ich will jetzt auch vegan werden. Also das ist sozusagen, wir das ist im ganz kleinen. Ähm, und das kriegen natürlich viel, vieles Feedback durch den Podcast durch unsere Arbeit, die wir täglich machen, aber das eben so direkt auf der Bühne im direkten Input und wirklich die noch die, die gerührten Tränen in den Augen zu sehen, das war schon ähm, ganz groß. Also vom ganz Großen geht es ja dann eben immer weiter ins ganz Kleine und das ist gerade sehr, sehr ähm, beruhigend und schön zu hören. Und ich hör, sehe da auch einige Parallelen mit ADHS und großen Ambitionen und so weiter. Ich, ich kann mich ja sehr gut reinversetzen. Ähm, du hast ja auch diese wunderbare, starke Frau Dr. Melanie Joy an deiner Seite und ihr seid ja da beide echte Koryphäen in der veganen Welt. Und sie ist ja unter anderem auch Autorin und hat da eines der Bücher, äh, was ich besonders feiere, geschrieben. Warum Hunde leben, äh, andersrum. Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Kanismus: eine Einführung, so heißt das vollständig. Ähm, ein sehr, sehr tolles Buch, was auch unsere liebe Praktikantin Lisa gerade zuletzt zweimal direkt nacheinander gelesen hat. <lacht> Stimmt. Also, das heißt auch was, ähm. Genau und ihr seid ja trotzdem ein Paar was ähm, oder ein, ein Ehepaar was was gemeinsam ja irgendwie das auf die Beine gezogen auf, auf vieles auf die Beine gestellt aber auch jeder für sich die eigenen Projekte hat aber immer mit der gleichen Mission und Vision bei uns ist es ja so dass wir immer am gleichen Strang ziehen und immer für die gleichen Projekte irgendwie gemeinsam arbeiten Fabi und ich und ähm, da sehr sehr eng zusammenarbeiten eigentlich immer bescheid wissen was gerade ähm, Sache ist wie kann man sich dann bei euch so am Abend die Küchengespräche vorstellen wenn ihr beide von euren ähm, Weltrettermissionen <lacht> Hause kommt und äh, zusammen Tofu knabbert oder so. Ja, ja. also abends ist dann meistens
2: eigentlich schon so, dass ich sage, hier, dann wird es nicht mehr über Arbeit geredet, weil ich dann auch ausschalten okay. muss. Ähm, mhm. Das ist genau bei mir auch relativ wichtig, dass ich da so die ein oder andere Stunde zwischen meinem letzten äh, Arbeitsmeeting habe und bevor ich dann wirklich die Augen zumache. Ähm, ja, aber wir gehen meistens, ja. genau, mittags gehen wir meistens irgendwie so ein bisschen spazieren und ja, also wir unterhalten uns über alles möglich, also was gerade ansteht. Also mal, mal hilf ich ihr bei ir irgendwelchen Sachen, die sie mit ihrer Organisation oder an Kampagnen hat. Äh, meistens ist es aber eh andersrum, dass sie mir irgendwie hilft und das, ja, also ja, je nachdem, welches Projekt gerade ansteht, äh, welches Problem gerade zu lösen ist, sind wir da meistens irgendwie am, am, am ja, überlegen, wie man das am besten angehen kann.
1: Schön. Ja. Aber es ist jetzt ich auch nicht so, dass wir
2: schön. ständig nur darüber reden. Also wir haben auch ganz normal, wie man eben, okay, wer hat jetzt irgendwie die, die äh, keine Ahnung, die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt oder so. Also das gibt es <lacht> durchaus auch solche Themen Darum geht es
1: auch. <lacht> <Ja>. Sehr
0: schön. <lacht>
2: ähm, ich finde ja,
0: dass wenn man sich dazu entscheidet, ähm, vegan zu werden, ist es ein, eine große mentale Aufgabe. Und das Übersetzen in die Realität, also nehme ich jetzt Produkt A oder Produkt B, ist viel kleiner als dieses ganze ähm, Klarwerden darüber, was es bedeutet, sich vegan zu ernähren und dieser ganze mentale Prozess, der dahinter steht. Ähm, was ist denn bei all deiner Arbeit so dein persönliches Warum? Was gibt dir denn da die Motivation und die Kraft? Gibt es da etwas Deutliches, Griffiges bei dir?
2: Ich glaube, es ist einfach wirklich die den großen Impact, dass das einfach alles so zusammenhängt. Also ursprünglich war ich schon eher aufgrund der Tiere motiviert, aber wenn man sich natürlich jetzt überlegt, was jetzt gerade mit Klimawandel alles passiert, also dass ja wirklich die nächsten Jahrzehnte für die nächsten Jahrtausende entscheidend sein werden, wie es auf unserem Planeten weitergeht, da ist es natürlich auch mhm. irgendwie gut zu wissen, dass das vegan zu leben, fürs Klima irgendwie gut, also natürlich irgendwie das Beste ist, genauso was jetzt den Regenwald oder ähnliches betrifft. Also es ist im Grunde diese, diese Kombination, dass man eben wirklich die, äh, extrem viel Leid verhindern kann und gleichzeitig das Leben auf unserem Planeten nachhaltig sichern kann. schön, ja,
1: schön. Hat sich das dann bei dir gewandelt im Laufe der Zeit? Also gab es, also ich, ich stelle mir gerade so den Sebastian vor, der damals <lacht> halb nackt über die Straße gerannt ist und, und bei Peter auf irgendwelche Laufstege gestürzt hat in Mailand. Ähm, hat sich da dein Warum verändert, deine Sicht auf die Dinge oder ähm, bist, hast du eigentlich immer noch das gleiche Warum?
2: Nee, also es hat schon, also wie gesagt, ursprünglich schon eher mit den, aus, aus Tierschutzmotivation, eben aus die Ungerechtigkeit, äh, Ungerechtigkeit gegenüber den Tieren angefangen, also Klimawandel mhm. war ja vor 15 Jahren auch noch nicht ganz so großes Thema und was jetzt die persönliche Gesundheit betrifft, das hat mich jetzt mit irgendwie Anfang 20 auch weniger interessiert, irgendwelche Zivilisationskrankheiten, also gerade dieser Umweltaspekt, der ist natürlich schon irgendwie deutlich äh, wichtiger geworden und auch gesamtgesellschaftlich. Also ich glaube auch, dass äh, die vegane Bewegung noch deutlich mehr Fortschritte machen kann, wenn sie noch stärker auf das ganze Klima, äh, Klimaschutzthema ähm, aufspringt beziehungsweise sich das annimmt, denn also ja, natürlich finden viele Menschen, sind den Tiere wichtig oder so, aber ich glaube, so ganz gesellschaftlich, also auch wenn man mit der Politik zusammenarbeitet, wenn man argumentieren kann, dass es hier wirklich um Klimaschutz geht und äh, wirklich das Überleben der, ja... Der auf unserem Planeten zu sichern, das sind einfach ganz große Stellschrauben. Also nur mal ein Beispiel zu bringen, die, die Klimaschutzbewegung hat ein Gesamtbudget von ungefähr 600 Milliarden Euro im Jahr. Also das ist alles, was irgendwie gespendet wird und was von staatlicher Seite für irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen oder von Firmen ausgegeben wird. Und wenn man dann natürlich… Reden ist von weltweit
0: oder Deutschland? Nee, nee,
2: weltweit. Also über 600 Gut. Milliarden. <lacht> Und wenn man dann natürlich argumentieren kann, hey, 20 Prozent des Klimawandels oder der Klimagase kommen ja eigentlich durch den Konsum tierischer Produkte, sollte der nicht ein bisschen mehr von den staatlichen Fördergeldern oder Investitionen von Firmen oder Stiftungen äh, eben zur Senkung tierischer Produkte benutzt werden, dann ist das, glaube ich, schon ein Argument, das jetzt auch immer mehr im Umweltschutz- und Klimaschutzkreisen um sich, um sich greift. Also klar, haben vielleicht Initiativen, mal die Leute, wenn sie selber eben Fleisch essen, wollen sie das vielleicht erstmal nicht hören. Aber ich glaube, mittlerweile kommt einfach die Message an und ich glaube, da kann man echt in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel äh, Fortschritte machen, was die vegane Bewegung betrifft.
1: Da geben wir dir auf jeden Fall recht. Du, du bist ja auch ein absolut erfahrener, also du bist ja neben diesen ganzen großen Hebeln, die du bewirkst, ja auch immer noch ein vegan lebender Mensch, der unter uns weilt und ähm, hast da bestimmt vielleicht einen Tipp für unsere Podcast-HörerInnen. Ähm, wir erfahren auch immer wieder ja, von großer, großer Ohnmacht, dass man sagt, ich sehe diese Ungerechtigkeit, ich, ich tue was, ich werde selber vegan. Ähm, aber ich fühle mich trotzdem erschlagen, weil natürlich ist es wun wunderbar, wenn man sich selbst rausnimmt und man sagt, so etwa 150 Tiere im Jahr ähm, rettet man sozusagen durch den eigenen Leben, Umstellung des Lebensstils, ähm, was natürlich schon ein Riesenimpact ist. Und wenn man das hochrechnet und wie gesagt, wenn man andere noch ansteckt, dann umso mehr. Ähm, aber dennoch kann diese Ohnmacht manchmal immer wieder eintreten, weil man ja sieht, das Leid geht trotzdem irgendwie weiter. Hast du da ähm, einfach so von Mensch zu Mensch einen Tipp, was man da gegen diese Ohnmacht unternehmen kann?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, sich halt einfach wirklich bewusst machen, dass man enormen Einfluss haben kann, ähm, also auch weit über diese 150 Tiere im Jahr hinaus. Ich glaube, ein, also ein, eine, eine Methode, die ich angewendet habe, ist, also ich habe am Anfang halt natürlich versucht, direkt in meinem Umfeld alle Leute irgendwie zu bekehren, ich war da aber erstaunlicherweise wenig erfolgreich und da kann man ja vielleicht frustriert sein, aber ich habe mir dann eigentlich gedacht, naja, es ist ja vielleicht auch nicht mal so verkehrt, wenn die Leute, mit denen ich hin und wieder auch zu tun habe, wenn die sozusagen noch Teil äh, der ja eigentlichen Zielgruppe sind, aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, aktiv zu sein, ähm, wo man dann ganz viele Menschen erreichen kann. Also beispielsweise, mhm. die sagt das ja jetzt mit eurem Podcast oder ob das jetzt ist, weil man irgendwie eine Firma gründet oder weil man in der non Profit-Organisation anfängt und eine Kampagne ja. macht oder einfach nur einen veganen Brunch vor Ort organisiert. Also wie bei Povic, wir haben auch so ein äh, aktiven Netzwerk oder auch so aktiven News, auch gerade heutzutage, heutzutage mit Social Media, da kann man ja so viele Menschen neu erreichen. Und manchmal ist es okay. auch wirklich nur so, dass die Leute sagen, also ich frage immer mal wieder neue Vegane, die sagen, ja, ich habe da so ein Video gesehen auf Social Media und das hat mich dann voll zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich mir dann mich dann noch weiter informiert. Also ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, welchen großen Einfluss sie eigentlich haben. Alleine, und alleine mal, dass man nur... Allein wenn man im Restaurant halt die vegane ob das vegane Essen irgendwie nimmt, das sorgt ja dann auch dafür, dass, es dann, dass, die, die, dass die in dem Restaurant weiter die, diese Produkte haben oder auch in dem oder auch in den Supermärkten. Und dann, wenn mehr produziert werden können, können die natürlich auch günstiger hergestellt werden. Gleichzeitig haben die, sag jetzt mal, die, die, die Tierfirmen irgendwie weniger Umsatz. Also man hat da wirklich so viele Einflussmöglichkeiten, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt im Leben sieht. Aber und man muss sich auch überlegen, wie viel, wie viel besser das eigentlich ist im Vergleich zu anderen Bewegungen. Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt irgendwie gegen äh, Waffengewalt in den USA oder irgendwelche Menschenrechtsverletzungen in irgendwelchen Ländern einsetzt, da kann man ja wirklich so gut wie gar nichts machen, außer dass man vielleicht mal irgendwie ein paar Euro spendet oder so. Aber wenn es ums Vegane geht, da kann man ja wirklich selber dreimal am Tag Teil der Lösung sein und mit jeder Person, mit der man interagiert, also auch wenn es, auch wenn es vielleicht nur durch positive Vorlieben ist, das muss jetzt ja nicht irgendwie, dass man jedes Mal eine Riesendiskussion anfängt. Aber wenn man einfach nur irgendwie Informationsmaterialien dabei hat oder irgendwie die Leute motiviert, doch irgendwie beim Veganuary teilzunehmen oder irgendwie leckeres Essen irgendwie mal mitbringt, dass die Leute merken, oh cool, Sojamilch schmeckt ja auch ganz lecker in meinem Milch, in meinem, in meinem Kaffee, das mache ich jetzt auch, also da gibt es wirklich enorm viele Möglichkeiten und heutzutage ist es ja auch nicht mal so schwer, also wirklich auch seinen Lebensunterhalt irgendwie damit zu bestreiten, wenn man das wirklich möchte, also es gibt ja mehr und mehr, ob das jetzt irgendwie Social-Media-Influencer sind oder wie gesagt, dass man irgendwie ein Businessmodell arbeitet erarbeitet oder Ernährungsberater wird. Also gerade in Deutschland ist das mittlerweile ja schon wirklich, äh, also wenn man sich da wirklich dahinter klemmt, gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Sogar sein Brot damit zu verdienen und sich komplett äh, in diese Bubble leider noch zu begeben. Ja, das stimmt, da hast du total recht.
0: Ja, und ich finde auch, dass jeder Mensch ein Influencer ist, ne? Das äh, ist dann doch unterschätzt, wie jede kleine Nuance, jede jede ähm, Euphorie, die man teilt, wie du das gerade schon gesagt hast, jedes Vorleben, jede, jedes Bestellen oder mhm. im Supermarkt einfach, die, jemand guckt rüber auf das Band und sieht nur äh, Gemüse und vegane Produkte, das regt zum Nachdenken an, ob es äh, bewusst ist oder nicht. Ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du äh, nochmal in die Glaskugel schaust und uns einen kleinen Blick in die Zukunft erlaubst. Ähm, was ist denn dein Wunsch für die, sagen wir mal, nächsten zehn Jahre für den veganen Lebensstil und ähm, äh, was würde dich glücklich machen?
2: Also glücklich macht, also natürlich, wenn wir unsere Mission erreichen, bis zum Jahr 2040 den Konsum tierischer Produkte um 50 Prozent zu senken. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass Deutschland da wirklich eine sehr große Vorreiterrolle hat. Ähm, denn gerade, dass das vegane betrifft, sind wir wirklich da sehr, 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 sehr fortschrittlich. Und ich glaube halt einfach, dass sich einerseits die Zahl der vegan lebenden Menschen äh, immer mehr also erhöht, dass aber natürlich auch mehr und mehr vegan lebende Menschen auch aktiver werden und auch richtig smart aktiv werden, also wirklich eben schauen, wie wo wo sind die höchsten Stellschrauben, die sie äh, die sie eben bewirken können oder die sie erreichen können angehen, oder aber dass natürlich eben auch allgemein auch auch die Leute, die nicht vegan werden, zumindest ihren Konsum tierischer Produkte deutlich reduzieren. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall dann einige sogenannte Tipping Points vor uns haben, also wo dann eben wie ich das vorhin erwähnt hatte, bei den Elektro, bei der bei den Elektroautos wird es, glaube ich, da wirklich einige Punkte geben, wo dann wirklich große, große Sprünge vorwärts gehen. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass der Konsum tierischer Produkte in Deutschland kontinuierlich in den nächsten zehn Jahren nach unten gehen wird.
1: Ja. Sehr schön. Ich denke auch immer, wenn nicht wir, wer dann? Ne? Wir haben den Wohlstand, wir haben das Wissen, wir haben die Möglichkeit hier. Ich war auch gerade jetzt erst äh, vor zwei Wochen in Los Angeles, da haben wir auch einen Podcast drüber aufgenommen und, und ich habe einfach da probiert, so viel ähm, ja, die veganen Lifestyle, wie es geht, aufzusaugen und zu gucken, ähm, was da alles geht und war relativ erschrocken, wie wenig da geht und wie viele Menschen nicht mal genau wissen, was das eigentlich ist und ähm, war da relativ geschockt und habe dann auch nochmal gedacht, also wir haben hier die Möglichkeiten, wir sind hier so weit wie so gut wie kein anderes Land, würde ich sagen. Alleine äh, danke Provec für diese wunderschönen ähm, veganen äh, Labels, die gelben, die ihr auch ins Leben genau. gerufen habt. Ähm das macht ja, das verkürzt ja aktiv meinen mein, äh, Alltag. Ja? Also Dankeschön für die vielen Stunden, die ich mir spare, weil ich einfach äh, neben dem Gemüse, was ich einpacke, einfach äh, nur aufs gelbe Zeichen achten muss und in Los Angeles da irgendwie im Whole Foods stehe, stundenlang und alles durchlesen muss und vielleicht irgendwo unten ein kleines Veganzeichen sehe. Aber das macht einfach das Leben schon so viel leichter. Und ich denke auch, wir können da so gut vorleben. Ähm, ja, Und wenn wir es schon nicht machen, wer soll es denn dann machen, wo es überall in den meisten anderen Ländern deutlich schwieriger ist? Ja, schön. Sebastian, wow. das war so spannend. Ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und das sehr toll finde, jedes einzelne Projekt, was ihr so habt, äh, bei ProVeg, <lacht> noch nochmal in einem einzelnen Podcast mitnehmen und darüber <lacht> reden. Äh, wir könnten noch stundenlang so weitermachen, aber ich glaube, wir haben alle einen ganz guten Eindruck bekommen von deinem Werdegang, von dem, wofür du dich einsetzt, von dieser unglaublich, wie ich finde, inspirierenden äh, Ansicht von dem, von dem Kinderbuch äh, zu Ich will das auch und, und ich will was finden, wo ich die Welt besser machen kann. Ich glaube, da hast du genau äh, den Nerv getroffen und das schon vor so, so vielen Jahren, hast schon so viel bewirken können. Wir danken dir dafür unendlich und alle, die sich weiter informieren wollen, guckt einfach mal bei ProVetch vorbei auf die Webseite. Schaut mal, ob ihr euch mit engagieren wollt und oder bewerbt euch und arbeitet mit, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Hebel, wie ich finde, ähm, die man ja, mit unterstützen sollte. Danke, danke, danke für deine Arbeit.
2: Ja, ja, danke auch an, an euch, also Tutu und Fabi. Also genau, wie gesagt, auch nochmal an, an, an alle Zuhörer, Zuhörenden hier. Also ja, würde ich nur eine herzliche Einladung. Also schaut einfach auf die Povic-Seite und es gibt so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, sei es mit einem neuen Start-up, sei es als bei den aktiven News äh, oder ja, auf Social Media oder so. Also ja, gerne, gerne, äh, äh, ja, äh, kontaktiert uns und wir helfen euch gerne.
1: Absolut. Super. Sehr, sehr schön. Wir sind auf jeden Fall am 21.10. wieder bei der Veggie auf der Bühne yeah. in Hamburg und nächstes Jahr auch in Düsseldorf. Da freuen wir uns schon sehr drauf und fühlen uns dann wieder umso mehr mit euch verbunden. Da ist ja auch ein toller Stand immer von euch. Da kann man sich auch super gut informieren. Da haben wir schon tolle Gespräche und Interviews geführt. Ähm, da stehen super freundliche, gut informierte Menschen, mit denen man sich auch nochmal wunderbar austauschen kann. Also kommt da auf jeden Fall gerne vorbei und lernt die Leute von ProWedge mal direkt kennen und deren Missionen. Sebastian, wir wollen deine Zeit halt nicht länger aufhalten. Du hast eine große Mission, die wir <lacht> unterstützen. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Energie, danke für die Zeit. Und ähm, ja, wir sind. Voll, ich bin total aufgeladen. Ich fühle mich total gut und äh, energetisch motiviert, <lacht> jetzt weiterzumachen, was wir sowieso machen. Ich glaube, das geht an alle Menschen über, die das hören. Vielen, vielen Dank für diese Energie.
1: Super,
2: ja, Mensch, vielen Dank fürs Interview und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Bis zum nächsten danke Mal. Dir. ciao. <lacht> Das war für dieses Jahr von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr eine Menge Inspiration, Spaß und Motivation mitnehmen konntet. Und wir freuen uns jetzt wahnsinnig, euch auf den Veggie World Messen begrüßen zu dürfen. Seid stolz auf euch, macht weiter so und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.